0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》和《法制晚报》，我们将一起来了解世界杯赌徒们
0: 。四年一度的世界杯进入最后收官阶段。在不少人的朋友圈，赌球的热度已经超越了球赛本身。随便找了一个网址，在上面就买了球。好奇、冲动以及零门槛，诱惑着不少年轻人蜂拥入圈。但入圈后才发现，并无赢多赢少之说，最终结局只有自己被赌局套牢而已。我们今天要认识几位深陷其中难以自拔的赌徒。他们的故事开头或许不同，涉赌初衷也各有原因，但坠落的轨迹却几乎一致。报刊选读，今天和您一起观察世界杯赌徒众生相
1: 。2018年俄罗斯世界杯进入了最后收官阶段，我相信你一定在本届杯赛期间看到了很多“上天台”系列的段子，有人说。本届世界杯是球迷的天堂，赌球者的炼狱。从世界杯开赛伊始，微信、QQ 上就出现了不少讨论赛事赔率的交流平台，又或者无数赌徒们踊跃参与到这场豪赌当中。而博彩领域的所谓零门槛，也让不少年轻人打着“让看球更有激情”的噱头蜂拥而入。这和绝大多数新玩家的赌球经历是极其相似的，他们通常对这个圈子一无所知。只是一时好奇和冲动，但在入圈之后才发现，并没有什么赢多赢少之说。最后的结局通常只有自己被赌局套牢。我们今天就要来认识几个深陷其中难以自拔的赌徒，因为可以理解的原因，今天在节目当中所出现的所有当事人都使用了化名。需要说明的是，我们今天所说的赌球，是指人们将足球等比赛的结果作为评判输赢的手段。以钱和物下注获取输赢进行赌博的行为，它区别于我国国家发行的足球彩票，它属于地下非法的性质。首先要认识的第一位赌徒，我们暂且称呼他叫何飞。何飞今年三十一岁，在本届杯赛开赛之前呢，从来都没有尝试过任何形式的网络赌球。而今年世界杯热播之后，何飞不断地看到身边有朋友在讨论赌球，他也忍不住心痒痒。他说自己最初只是为了增加看球的乐趣，玩票性质的在朋友介绍的那个赌球平台上压住了一百块。那场比赛他很轻松地就猜对了获胜方。他表示说自己只是点到为止，他本来准备在接下来的比赛里当个纯粹的看客的，但是。每次在观看下一场比赛的时候，内心总是压抑不住对赛事比分胜负的猜测。九十分钟之后，当场上的比分和自己所预测的完全一致，他就会很懊恼。他觉得，哎，要是我刚才压住的话，必然能够赢一笔钱的。渐渐的，他就开始沉迷于研究那些赔率呀、盘口呀、水位呀这些此前从来没有听说过的专业词汇了。此前从不赌球的他，为了求稳，特意加了很多个关于世界杯交流的群。他每天都会在群里和网友们交流赛事，分析所谓的赔率行情，还听取大神们的参考意见，然后再逐一对比群里分享的购买截图，筛选出群友买的最多的方案进行投注。作为赌球圈里的新入行者，何飞曾经按照比赛双方实力的强弱作为压注的依据，但这让他屡屡输钱。他经常在赛后看到群里的大神们晒出自己的中奖截图，他觉得大神们很专业呀、啊，我跟着他们的赌球思路，比自己乱猜靠谱的多了吧。在合肥所在的某个世界杯交流群里，群主据称啊是一位有着二十年赌球资历的圈内前辈，他总会第一时间在群里发布着比赛双方最新的赔率和赛事分析。这个群里还有位资深玩家带着多位群友投注。经常会在朋友圈发什么“十万重注英格兰成功赢钱，十万压日本输球”等投注记录，还不时会晒出自己的中奖截图，这让何飞心越来越痒。他采用的这种跟随战术呢，倒是确实让他小有盈利。听从群里的大神分析和建议，他在小组赛当中成功赢了近万元。随着对大神信任度的增加，不再满足此前小打小闹的何飞，每场比赛所投入的赌资。越来越大，他回忆说：“最开始就计划玩个一万块吧，每局压个几百就差不多了，说完就收手。但是每次赢钱之后，他又总会嫌自己胆子小，他觉得应该多压一点的。可是想要赢得更多，压的本金自然也就更大。就这样，何飞压住的金额越来越大，从每局压个一百两百。”到每场至少三千四千，仅用了不到半个月的时间。尽管群里的那些大神们也并不是场场全中，何威输掉的赌资也从预先的一万块已经扩大到了四万多，可是他还是坚信能够在后面的比赛里捞回来。但是，本金还没捞回来，一场让无数赌徒意外的比赛彻底让他的发财梦破碎。
0: 一八年第二十一届世界杯足球赛小组赛第三轮，在 F 组的争夺
1: 。六月二十七号，德国对阵韩国的比赛。赛前，群里的大神给出了德国实力远超韩国，再不拿三分就淘汰出局等诸多理由。这让何飞底气十足的重注五万块，压在了德国独赢上。他觉得那天晚上自己至少能够赚个三万。结果大家都知道了，比
0: 赛结束了。德国队作为卫冕冠军，在本届世界杯的征程也在喀山停止了
1: 。那天的比赛最终定格在韩国2比0赢德国。愤怒的何飞打开微信发现，群里哀鸿一片。赛前大神们高调的预测结果被群友不断的截图刷新，无数的嘲讽声和质疑声四起，而大神们却始终不见踪影。何飞翻阅聊天记录的时候，才发现自己此前长期跟随的某位大神，在发出了一句“关我毛事的留言之后，已经退群了
0: 。初入局者跟着所谓大神投注赔掉了五万，早年投入期间的资深赌球者也不乏越陷越深者。从上届杯赛小试牛刀，到之后的逢球必赌，再到本届杯赛，三十四岁的张丹早已无法自拔。报刊选读继续播出。世界杯赌徒众生相
1: ，在一个有着三百人的世界杯交流群里，新京报的记者认识了资深玩家张丹。七月一号那天，烈日当头，张丹丝毫感受不到炙热。几个小时之前，他重注五万，他觉得葡萄牙能在对阵乌拉圭的比赛里获胜。
0: 两元
1: 。九十分钟之后，这场在他看来稳赢不赔的比赛，最终以葡萄牙一比二负于乌拉圭而告终。面对前去采访的记者，他有些哭笑不得。他说：“这是个值得铭记的日子。”算上此前输出去的赌资，他在过去十五天的赛程里，刚好整整输掉了一百万。三十四岁的张丹早在二零一四年巴西世界杯期间就开始通过电话压注、酒吧赌赔率的方式进行外围赌球。他表示，自己刚开始就是和朋友在酒吧老板的手中买输赢，每场比赛买上几百块。运气不错，二零一四年杯赛结束的时候，他差不多赢了一万多。赢了嘛，就想赢得更多了，他的心越来越大。等到二零一四年世界杯结束之后，张丹。就开始沉迷赌球，他逐渐走上了一条职业赌徒的道路。那时的他几乎是逢球赛必赌，范围也越来越广，从国家队赌到英超、西甲等赛事，甚至是瑞士、俄罗斯等欧洲非足球强国的次级联赛，都乐在其中。到了今年俄罗斯世界杯。自认为积累了丰富经验的张丹盘算着借比赛要狠狠地赚上一笔，但是没想到的是，这一次接近于滑铁卢式的赌球经历，把他彻底拽入了深渊。早在六月初，他把才买了半年多的宝马 M3 以四十万的价格暂时抵押给了一位朋友，加上自己积攒的资金，总共凑了一百万，让自己有更多的赌资投入其中。他第一次下手的是。葡萄牙对阵西班牙的比赛，压住了一万块，赌西班牙独赢。但是那场比赛最终双方握手言和了。开场不利，并没有影响张丹的心情。他对自己的战术锁定在翻倍策略，也就是每场比赛翻倍下注。他觉得这场比赛输一万，下场就压两万，再输就压四万。只要能够赌对一场，之前的损失就能够全部回本了。但是让他意外的是，本届世界杯意外迭出，很多场他认为能够稳的比赛都分别压住失败，而自己曾经看好的强队在小组赛之后也纷纷打道回府。原本以为可行性极大的翻倍战术屡战,屡战屡败，账户金额从最初的一百万变成了零。在接受采访的时候，这个赌徒很气愤的赞成在本届杯赛期间盛行的阴谋论，他表示。太假了，就是在演戏，都是演员，就看谁演的真。为了能够筹备赌资，他开始四处向身边的朋友借钱，甚至还打起了贷款的主意。他觉得，利息高就高点呗，只要能够再借个一二十万，后面翻倍重注压后面的淘汰赛，迟早能够赚回来。不过，身边的朋友在知道张丹赌球之后，愿意借钱给他的人。已经基本不存在了
0: 。资深玩家张丹四处借钱贷款赌球，输掉一百万，依然执迷不悟；而所谓的大神余晖却因赌球可能背上数百万的沉重债务。报刊选读继续播出：世界杯赌徒众生相。
1: 接了一个朋友打来的电话之后，于辉斜躺在沙发上，身形疲惫。最近一段时间里，他每天都会接到数十个身边朋友打来的电话，就连同事也会在上班时间凑上来，紧张的咨询庄家什么时候才能够回来。事实上，于辉同样不知道大家口中的庄家如今身在何处。甚至除了已经被对方删除的微信号之外，他连对方的真实姓名是男是女都不清楚。七月初，在公司楼下接受记者采访，他懊恼不已。他说：“早知道会出现这样的情况，说什么都不会答应对方的。他本想从中抽点成，而现在他开始面临失去朋友、同事的信任，甚至可能会赔偿三百万的风险。”在不少人看来，余辉。就是那种赌球圈子里的大神，有着十多年赌龄的余辉，在当地的赌徒圈子当中小有名气，多次赌球获利的辉煌历史被圈内的朋友奉为大神，甚至有不少赌徒在压注之前都会特意向他来咨询请教一番。六月二十号的时候，有一家赌球平台的庄家主动找上了余辉，对方希望余辉能在自己所推广的平台下进行下注。同时声称，只要他能够拉拢朋友一块玩耍，就能从朋友所押注的赌资当中得到 3% 到 5% 的抽成。这就意味着，只要朋友购买100块的彩票，他就能够从中抽取 3~5 块钱。就余辉对朋友赌资数额的了解，自己每天都能够通过这种方式获利两三千元，这完全能够抵充当天赌球的赌资吗？更让他心动的是，庄家坦言可以以先账后款的方式进行合作，也就是比赛之前以及比赛期间，他可以通过微信、QQ 等方式告诉庄家自己所要的内容和金额，账则可以在第二天以网络转账的方式结清。对方言之凿凿地表示，赢了直接把奖金给你，输了把赌资给我就行。为了能够让自己的抽成利益最大化。于辉在朋友圈里宣布集资众筹，他要求但凡希望跟着他买球的朋友都把钱打给他，再由他统一押注。这个决定得到了很多朋友的支持，对他们来说，在哪个平台都没差别呀。如今把钱交给于辉统一打理，自己只需要在获胜的时候收钱就可以了。在那几天里，朋友们的赌资通过微信、支付宝等方式源源不断地流向于辉的账户。而他也在帮着大家下注的赌球的同时，按照约定的比例成功从中抽了大约四万块。但是，德国对阵韩国的比赛同样成为了于慧的劫难。和其他赌徒压错胜负不同的是，他倒是成功压中了韩国取胜。同时，在他所购买的四个比分中，二比零赫然在列，他无比激动。此次他总共砸入了十万元压住韩国获胜，同时还压下一万元的二比零的比分。如果按照赔率计算的话，自己和朋友能够赚到数百万的回报。但让他恼火的是，赛事结束之后，庄家并没有像往日那般主动恭喜，甚至在第二天，余辉向庄家发去核实返款的信息之后，系统显示对方已经把他拉黑了。气愤的余辉一次一次的添加对方好友，始终没法得到回应。直到这个时候，他才发现除了微信之外，自己没有对方的任何信息。他咨询了一个警察朋友，对方很明确的告诉他，这种赌博是非法的，不受保护。这意味着，这笔奖金到手的可能性几乎为零。同时，他也不用承担朋友们所中的奖金。不过让他恼火的是，尽管他把这一事实告诉了朋友，却很少有人相信他的说法，甚至有人直接质疑余辉是否是见财起意，准备以这种方式把钱给私吞了
0: 。除了职业赌徒，还有一些球迷也迷失在赌球噩梦中，比如球迷吴可，他五天就输掉了自家半年的薪水，险些家庭破裂。报刊选读继续播出。世界杯赌徒众生相
1: 。六月三十号，球迷吴可从俄罗斯回国，在飞机上看到窗外越来越模糊的景色，他暗中发誓再也不来这个伤心之地了。就在一个多月前，吴可在朋友圈里炫耀自己抢购到了世界杯小组赛尼日利亚对阵阿根廷的门票。尽管这两支球队都不是他的最爱，但是能够身临世界杯，感受这次全球盛宴，足以让他激动万分了。六月二十六号，胡可第一次来到了俄罗斯。办好入住手续之后，他就来到了酒店旁的一家酒吧里。酒吧内人头攒动，墙上挂着超大屏幕的电视，正在播着西班牙对阵摩洛哥的比赛。无数穿着西班牙队服的球迷，跟着比赛的进程，不断的欢呼庆祝。他刚坐下不到一分钟，旁边有位金发碧眼的中年男子就突然扭过头来，激动地问他：“今晚你押哪个队？”原来，那家酒吧的老板为了吸引球迷，现场开出比赛赌局，所有到店的客人都能够通过现金押注的方式，按照国际博彩公司给出的赔率来进行赌球。酒吧现场狂热的氛围渲染之下，很容易让人体内的荷尔蒙兴奋起来。从不赌球的吴可压了十美元西班牙。那天晚上，西班牙最终以2比二的比分战平了摩洛哥。尽管输了10美元，但是他却深深沉迷其中。他回忆说：“那种感觉和以前纯粹看球不同。之前只要不是自己喜欢的队伍，谁输谁赢都无所谓嘛。但是压住之后，这场比赛就有了主队，情绪会随之紧张。”晚上回到酒店之后，他登录了朋友所推荐的博彩网站。在申请了账号和密码之后，第一次进入网站的他震惊了。网站里不仅有各种球赛的赔率走向、球队分析等数据，更详尽地罗列出了胜负关系、全场比分、半场输赢、谁先得牌、进球球员等繁多的赌球选项。他立即选择第二天即将开始的场次进行了下注，他砸下了五千多元下注法国。随后，他看了看获胜赔率，再次下注五千块购买了几个法国赢球的比分。那时的他想。要是只押胜负关系的话，赚不了多少的，一千块通常就赚个一两百吧。还是买比分刺激，动辄就是几倍甚至几十倍的。在短短五天的时间里，除了每天在网上赌球，他还会一场不落的到酒吧里去看球压注。沉迷其中的他，甚至把好不容易到手的门票都转卖了出去。他觉得比赛没什么意思了，还没赌球刺激呢。可是很快，吴可就接到了妻子从国内打来的电话。妻子的手机里收到了银行发来的账单，上面清楚地记录着，吴可在短短几天之内已经输掉了近十五万人民币，这是夫妻两人近半年的薪水。妻子得知他大手笔转账的原因，竟然是赌球之后，气愤难当：“你再赌就离婚吧！”直到这个时候，吴可才幡然醒悟，看到手机银行账单里的一笔笔转账，他感到后怕。完全上头了，平时精打细算才会支出薪水，下注的时候我完全不当前看。要不是妻子的警告，谁也不知道他会下坠到什么程度。回到国内的吴可当着妻子的面删去了手机里面关于赌球的 app， 同时他发誓再也不涉足这个差点令他家庭破裂的领域。
0: 世界杯进入尾声，有人回归理性，也有人继续疯狂。他们沉迷其中，希望能在最后的时间再搏一把。为什么有那么多赌徒沉迷其中不可自拔？报刊选读继续播出：世界杯赌徒众生相
1: 。这个夏天，足球很疯狂，赌球更疯狂。我相信。在本届杯赛期间，你一定也发现，哎，身边怎么会有这么多朋友赌球呢？每到有比赛的晚上，经常就会刷出几条关于下注的文字和图片。七月二号，资深行业观察者苟靖分析说，如今互联网时代带来的便利，让赌徒们不再像此前那般需要在酒吧、茶馆等固定场所，通过电话下注的方式进行赌球了。如今要成为一名赌徒，几乎是没有门槛的。只需要下载一两个赌球 App， 在上面花个几分钟进行电话注册以及绑定银行卡，方便存款提款，就能够随时随地的下注博彩了。网络的便捷性促使大量的年轻人进入赌球的泥沼当中，一时间上天台、别墅靠海成为世界杯赛期间的网络热词，朋友圈里也到处可见网友们关于世界杯博彩的讯息和回复。也正因为如此。在本届杯赛期间，关于赌球者在不法网站下注、赢了没法兑奖的报道不绝于耳
0: 。我在网上面随便找了一个网址，然后就登录进去了，在上面就买了球，德国和那个墨西哥是买中了，当时买了是五百块钱。当我再次进那个网站的时候，就是登录不进去了，后面找那个客服，然后客服也联系不上。
1: 在成都、湖南、广州都有发生过
0: ，赚了几万块嘛，然后感觉还挺多的，我就去提现，本来想提现一部分嘛，就提了一万多两万吧，结果按的时候发觉那个号根本就登不进去，然后打那个投诉电话也打不通
1: 。赌球网站上的陷阱还不止于此，著名经济学家宋清辉指出，在看似公平的赌球背后。其实暗藏黑市庄家的多重陷阱。赌球黑市所设置的每一个赔率，都是经过极其庞大的数学专家精算师团队缜密分析之后的结果。与此同时，为了迎合一部分赌球者一夜暴富的心理，赌球黑市的经营者还设置了极高的赔付率，导致一些投资者为了赌球不惜铤而走险，赢了还想再赢，输了又想翻本，让赌球者永远停不下来，最终深陷泥潭。法制晚报的报道提到，压住赌球符合刑法当中赌博罪的行为特征，只要达到立案标准，同样是要被追究刑事责任的。在世界杯期间，参与网络赌球或者组织赌球者都有可能被判处三年以下有期徒刑，并且处以罚金，或者被处以治安拘留的行政处罚。各地警方呢，也在本届杯赛期间加大了对于赌球的查处力度。
0: 这个赌博团伙，我们总共是抓获了九个嫌疑人，呃，目前是依法刑事拘留了七人，行政处罚两人
1: 。我们现在听到的是深圳警方六月底破获了一起特大赌球假球案，这个案子拘留了七名犯罪嫌疑人，涉案金额上亿元
0: 。赌资呢，能够认定的应该现在有一千多万，呃，整个的资金流水目前已经达到上亿元。
1: 北京警方也在七月五号打掉了一个特大网络赌球犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人四十六名，涉案资金流水高达三点二个亿。尽管打击不断，但是海外博彩公司所开出的超高返还率，依然吸引着国内赌徒的疯狂。所谓返还率，就是指返还奖金所占销售总额的理论百分比。资深行业观察者苟靖分析说。境外体育博彩的返还率大多都在百分之九十左右，甚至不排除部分博彩公司的返还率达到百分之九十七，这些是远远胜于国内合法竞彩的返还率的。对于博彩者来说，诱惑巨大。七月二号，今年新入局的何飞再次输掉了刚刚充值的一万块，在思索良久之后，他决定不再往里面投钱了。他发现，赢钱的时候所获的奖金并不多，但是总会吸引着人继续赌下去。但赢得更多，压的本金就多，而压的本金多了之后，赢的概率却越来越小。他说：“赌球都是套路，哪有把本金赢回来的可能？别抱幻想现在就是投多少输多少。”听众朋友，我们刚刚一起观察的是世界杯赌徒众生相。今天节目内容综合了《法制晚报》和《新京报》的内容。收音节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。